0: Ook van mijn kant een hele goede avond, vrienden. Hartelijk dank voor deze introductie, uh... Wolter. En inderdaad, daar kunnen we niet genoeg op worden geattendeerd. De voorrechten die ons allemaal zomaar om niet ten deel vallen. En vanavond ga ik jullie meenemen, wederom voor de 51ste keer, naar het boek De Openbaring. Dus inmiddels wist u dat wel. Maar het is ook de laatste keer. het is ook de laatste avond van het seizoen. Ja, het treft zo dat het niet deel 50 is. Dat dat typologisch wel mooi geweest. Maar het is deel 51. En ik hoop dat het deze keer wat beter gaat. Technisch gezien dan de vorige keer. Want ja, toen, wat het probleem was toen... Dat uh, na de pauze weliswaar beeld was opgenomen. Prima zelfs. Alleen. Uh, de toespraak zelf. Uh, de de, de audiofijl was, uh, was te nerven. Uh, er was geen opname van. En daar komt ook nog een keer. Ik had een dubbele fout gemaakt. De camera had ik niet goed. De microfoon niet aanstaan. En ik had uh, niet een, een audioopname gemaakt. Maar het grote voordeel van uh, zulke fouten maken is. Uh, als je daar dan echt uh, over strakelt. Dat gebeurt je dan niet zo gauw een tweede keer. Maar ook daar moet ik trouwens mee uitkijken. Want uh, uh, je kan uh, van de ene kant maar ook van de andere kant van het paard vallen, niet waar? Goed. Nou, uh, we hebben vanavond nog uh, vrij veel te bespreken. Openbaring 22. Dat, uh, in dat hoofdstuk zijn we aanbeland. En we hebben een aantal versen dus besproken. Maar omdat vorige keer de, een deel dus is weggevallen heb ik me voorgenomen om dat alsnog kort aan te stippen. Dat is dan tevens ook een, 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 een herhaling. Want, want feitelijk was het zo namelijk dat het laatste deel van de vorige keer... Eh, misschien wel eh, het, eh, het belangrijkste van, van, eh, van dat gedeelte en van de bespreking was. Goed. De epiloog, want zo heet dat, hè, een, een slotwoord, een nawoord van het boek De Openbaring... En daarin wordt onderstreept, uh, de, het visioen zelf is in feite ten einde, maar wat daarin sterk benadrukt wordt is de waarheid uh, van, uh, van dat wat in het boek uh, naar voren wordt gebracht, maar ook het geluk dat uh, degene deelvalt die de woorden van de provincie hoort en ook hoe de nabijheid van dat wat wordt aangekondigd, wordt in hoge mate onderstreept. En, niet in het minst ook, de betrouwbaarheid ervan. En de belofte die dat dan ook met zich meebrengt. En uh, wat uh, met name ook uh, in eigenlijk die hele epiloog naar voren wordt gebracht, is de ernst. Hoe serieus het is, hetgeen daar allemaal in wordt uh, verteld. Nou... Een aantal versen hebben we dus al uh, besproken. En ik stel voor dus dat we bij vers 10 alsnog weer aanvangen. En een aantal dingen nog uh, even kort de revue moeten laten passeren. Goed, vers 10. En dan staat er... En hij, dat is de boodschapper die namens de heer Jezus spreekt. En hij zei tot mij... Verzegel de woorden van de profetie van deze boekrol niet. En wat daarbij uh, zo opvalt is dat dit precies het tegenovergestelde is van wat Daniel te horen krijgt aan het einde van het boek. Namelijk nou, dat hij de woorden van die profetie wel moet verzegelen. Je leest in Daniel 8 dat, dat tegen hem gezegd wordt, en ik lees dan even voor uit de Statenverdaling, en jij sluit dit gezicht toe, want er zijn nog vele dagen toe. Dat wil zeggen, het duurt nog een hele lange tijd. Daniel 12 lees je, en jij Daniel, sluit deze woorden toe, sluit het af, maak ze ontoegankelijk en verzegel dit boek. In feite is dat min of meer dubbel op, het, het, onderstreept de, het een onderstreept het ander. Verzegel dit boek, maak het ontoegankelijk, want een boek dat verzegeld is, ja, daar kun je niet meer bij komen. Eh, tot de tijd van het einde. Velen zullen het naspeuren en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. En dan uh, wordt daarbij vooral gedoeld ook de wetenschap van de, uh, de, uh, de inhoud van het boek. Want uh, dan zal het boek namelijk ook ontsloten worden. Het, wordt namelijk, het boek wordt verzegeld tot de tijd van het einde. En in de tijd van het einde wordt het boek ontzegeld en wordt het duidelijk en klaar waar het over gaat... Ja, en dan zal men dat dus na gaan speuren en de wetenschap omtrent dat wat erin staat. Opgetekend zal dan ook evident zijn en duidelijk worden. En Daniel 12 vers 9 lees je ook nog zoiets. En, dat en hij, dat is dan de heer die tegen hem zegt, uh, tegen Daniel zegt, ga heen Daniel. Want de woorden, deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde. Nou, het loutere feit. Dat Daniel dit moest toesluiten en moest verzegelen. Dat staat in contrast met Johannes die dat niet, juist niet moest doen. En wat, daarmee, eh, wat is het verschil? Wel, Daniel wordt eh, erop geattendeerd dat dat wat in, in dit boek beschreven wordt, het zou nog lange tijd duren. Laat, vergis je niet. Alleen al de komst van de Messias zou nog pakweg 500 jaar duren. En die 70 jaar weken. En, en dan, de, de meeste dingen die daarin beschreven worden, zouden nog veel later pas gaan plaatsvinden. In Johannes, eh, bij Johannes is het juist eh, andersom, want Johannes wordt verplaatst in de dag van de Heer. En dat wat hij optekent, heeft daar allemaal op betrekking. Dus dat is eh, in die tijd. Hij, er staat in vers 10 en, en hij... En dat is dus die engel die tegen Johannes spreekt. En hij zei tot mij, niet zie, maar hij zei tot mij, Verzegel de woorden van de profetie van deze boekrol niet. Hoezo niet? Want de gelegenheid is nabij. Dus in tegenstelling tot Daniel, het duurt nog lang, wordt tegen Johannes gezegd, het is nabij. En nou moet ik er uh, iets bij zeggen, en dat is... Ja, de vorige keer dus, is dat ook gepasseerd. En ik wil alsnog een keer inderdaad onderstrepen. Eigenlijk het, heeft het ook wel weer zijn voordelen als dan een geluidsfile uh, het eventjes uh, de, uh, het, uh, niet langer beschikbaar is. Want het geeft mij in ieder geval de gelegenheid om nog eventjes goed de puntjes op de i te zetten. Want er staat hier namelijk niet: de tijd is nabij. Daar is namelijk een specifiek Grieks woord voor, en dat is chronos. Uh, en dat is chronos Er staat. Kairos. En Kairos, dat is onderscheiden van Gronos. Uh, het is soms lastig en ik wil helemaal niet de, de, dat uh, het vertaaltechnische kwestie is, uh, of uh, daar het zomaar overheen was, alsof dat niet uh, uh, alsof dat zo heel eenvoudig is. Maar het subtiele verschil tussen Kairos en Chronos. Uh, ...mogen we niet uit het oog verliezen. Als je de boeken erop naslaat... ...dan, zeggen, dan zeggen ze, zullen ze uh, gewoonlijk dit zeggen. <coughs> 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 nou, niet dit dus, maar... Uh, ...dat... Uh, uh, ...Kairos, dat is tijd... ...maar dan in de kwalitatieve zin van het woord. Uh, het is namelijk een specifieke... Uh, ...een specifiek moment. Een gelegenheid... Je leest in 1 Thessalonica 5, dat Paulus spreekt over de tijden en gelegenheden. Dan spreekt hij ook over het woordje chronos en kairos. Neervalt dan weliswaar. Maar, eh, ik, ik zeg het trouwens, ik zeg het nou precies in, uh, in de verkeerde zin, ja, andersom. In dit geval is het chronos, dat is tijd in de kwantitatieve zin, ja. Je voelt hem al aankomen, want dan zal dat andere er wel tijd in de kwalitatieve zin zijn. Kijk, de komst, de parousia van Christus, dat is een gelegenheid, dat is de eerstvolgende aanstaande happening op Gods agenda. Dat is een heel specifiek moment, een specifieke gelegenheid. En ja, dat is nabij. Ongeacht wat dat chronologisch betekent. Het is dus niet de tijd is nabij. Nee, de gelegenheid is nabij. Kijk, ik heb hier een, een leuk plaatje. Wat zie je dan wel eens een keer. Uh, dit is dan een Engels, een Engels bord. En uh, dan moet je ergens wachten. Uh, dat is de, bijvoorbeeld, ik ben bij het gemeentehuis. En dan zie je van. Oh, uh, ze, zijn, uh, er, ze zijn nu nog uh, er één aan het helpen. En dus dat betekent dat ik de eerstvolgende ben. Dat is wat, wat de, de gedachte is. Kijk, dit is nou typisch. Een kairos mededeling om zo te zeggen. Dit, dit zegt namelijk niet hoeveel, hoe lang het nog duurt. Hè? Dat is net zoiets als met een nummertje trekken. Dan zeggen we, nou, ik ben, ik ben uh, nummer twee of nummer drie, of er zijn nog drie wachtende voor u. Is dat, kijk, dat zegt iets over hoeveel momenten of hoeveel diensten, in dit geval, er nog wachten. Maar ja, dan, dan, dan gebeurt er dan een keertje. en er is nog één wachtende voor u. Zeggen, nou, ik ben zo aan de beurt. En dan blijkt dat nog heel lang te duren. Ja, maar er werd ook niet gezegd van hoe lang het nog zou duren. Maar er werd alleen gezegd, uh, er is er nog één. En hoe lang dat duurt, ja, dat weet ik niet. Kijk, en dit is de gelegenheid is nabij. En dat is geen chronologische informatie. Maar het wil gewoon zeggen, het, het, uh, of ge dit zegt niet hoeveel tijd er nog resteert, dat weet je niet. Dat kan één minuut zijn, dat kan vijf minuten zijn, dat kan soms ook wel een kwartier zijn, ik noem maar wat. Nee, maar het wil zeggen hoeveel diensten in dit geval er nog resteren. Kijk, en dat is het uh, waar, uh, waar de heer Jezus op wijst als hij zegt. Uh, de gelegenheid, de kairos, dat is nabij. Dat geeft geen informatie over, uh, over de tijdsduur. Maar het wil zeggen, het is eerst volgende. Programmapunt. Op Gods agenda. En dat is nabij. Zoals wij trouwens ook wel in een ander verband zeggen: de dood is altijd dichtbij. De, er is slechts, hoe staat dat? Ik geloof ergens in de geschiedenis van David de Jonge: er is slechts één hartslag tussen mij en de dood. Dus in zekere zin, die is altijd nabij. Maar terwijl het eh, 70-80 jaar kan duren. He? Dus dat is, geen, dat is ook geen chronologische informatie, maar het is altijd nabij. Het kan zomaar uh, gebeuren. Hè? En, en dat is nu, op Gods agenda is de, de terugkeer van de Heer het eerstvolgende. Dat is dus nabij. En dat is geen informatie over de chronologie. Dat wil zeggen, het zegt niks over de tijdsduur. Ik vind het belangrijk om dat te zeggen. Kairos, geen chronos. Dus als mensen zeggen, de tijd is nabij, nou in dit geval klopt dat ook nog wel aardig, denk ik. Uh, maar dat is niet wat hier staat. De gelegenheid, die is nabij. Oké. Okay. En dan in vers 11, de, die onrecht doet, laat hem uh, nog meer onrecht doen. En die vuil is, laat hem nog vuiler worden. Dit lijkt een hele rare uh, aanwijzing. Het, is zelfs, het staat in feite zelfs in de gebiedende wijs maar dan in de sfeer van uh, zo van, uh, doen je, jullie gaan op die weg, oké, okay, ga je ga, maar. En in feite een soort, een soort van aanbeveling doe dat dan, om er dan vervolgens achter te komen dat het waar is wat ik je heb verteld In feite is dat hier ook de gedachte. En uh, het blijkt ook, he, uh, ook dit, niet alleen maar uh, over dat, uh, dat verzegelen van de woorden van de provincie, dat... Dat staat in contrast met Daniel 12. En, maar dit ligt juist weer heel erg in lijn met Daniel 12. Want daar lezen we in vers 10 van het laatste hoofdstuk van dat boek. Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden. Dan gaat het over die tijd van het einde, waar ik zojuist ook al over citeerde. Maar de goddelozen zullen goddelooslijk handelen. En geen van de goddelozen zullen het verstaan. Maar de verstandigen die zullen het verstaan sterker nog, die zullen alleen maar wijzer worden. Het contrast, we hebben het, ik heb het vorige keer uh, nogal benaderd, het contrast tussen wit en zwart, naarmate het einde nadert, dat neemt toe. De contrasten worden groter, de verschillen. En de tegenstellingen ook. Echt de, zoals dat met een mooi woord heet, de antithese. Dat wordt scherper, duidelijker, harder de dingen verharden ook en eh, zowel naar de ene kant als naar de andere kant. En ja, dat is van belang om te weten, want dat betekent namelijk dat je als je het van tevoren weet dat dat de ontwikkeling is waar we mee f, uh, te maken gaan krijgen. Ik bedoel, in, in, uh, wij leven ook al in de aanloop. Ik weet wel, nou ja, genoeg uh, keren hebben we dat ook met elkaar gememo uh, gememoreerd. Uh, dat het boek de openbaring gaat, in feite voor het grootste gedeelte over de tijd, na de wegrukking, oké, okay, dat mag dan zo zijn, neemt niet weg. Ook in de aanloop daarnaartoe, uh, ze, zie je diezelfde dingen zich al aftekenen. Van de tegenstelling. Ook aan de ene kant dus, uh, waar Paulus ook over spreekt, in 2, 2 Timotheus uh, 3 en 4, uh, over, de, uh, over de laatste dagen van de christenheid, dat hij ook zegt van... Hoe daar sprake zal zijn van een absolute neergang. En met een schijn van eerbied hebben ze de kracht verlogend. En dat men de, de gezonde leer niet meer zal verdragen. Men. Gewoon in het algemeen. En dan, is het, en dan wordt Timotheus die enkeling aangesproken die daar nog wel staat op het fundament. En ja, dat, het is van belang om daar op bedacht te zijn. Zodat je... Uh, je daar ook uh, zeg maar uh, op kunt voorbereiden. Zodat het je ook niet overvalt. Het is normaal. In die zin. Het is aangekondigd. En als je denkt dat, het, uh, dat we geweldig. Ik heb dat zo vaak horen zeggen. Van die tijden jongen. Die, uh, die uh, vlak voor de terugkeer van. Dat zou zo geweldig zijn. En geweldige opwekkingen, wonderen en tekenen enzovoort. Hoe je dan. Gewoon volstrekt. Met die gedachte misleid wordt. Je loopt gewoon in een, je loopt gewoon in een vangnet. Het, eh, en zo in een in, in, in de, in de val. Waarom? Omdat je denkt dat het op een bepaalde positieve manier zal gaan. Ja, en, en dan, dan, dan laat je je gemakkelijk zomaar met de, de stroom meesleuren en meevoeren. Goed, uh, over die tegenstelling, uh, dat, aan de ene kant zie je dus dat negatieve, dat onrecht, laat hem nog meer onrecht doen, die vuil is, laat hem nog vuiler worden. En aan de andere kant, en die rechtvaardig is, laat hem nog meer rechtvaardigheid doen en die heilig is, laat hem nog meer geheiligd worden. En uh, ja, het is uh, niet de eenheid die hier benadrukt wordt, maar juist de tegenstelling, die, en die wordt zelfs uitvergroot, zo uitvergroot. Zal het gaan en zo moet het ook gaan. Let op, zegt de heer dan, en, uh, zegt die boodschapper maar namens de heer. Ik kom snel. En, um, ja, ik, heb, ik, heb, ik heb eigenlijk daar ook uh, wel over gesproken. In verband, uh, ja, al veel eerder, want deze woorden van ik kom snel of ik kom spoedig. Eigenlijk spoedig, dat is een aardig, aardig woord. Uh, dat betekent, ja, met spoed. Wat op twee manieren zou kunnen worden opgevat. Uh, ja, nou ja, in ieder geval, wat we, waar ik het zojuist al over had, namelijk, de gelegenheid is nabij. In de zin van, uh, mijn komst is het eerste wat op het programma staat. Dus inderdaad, het is, het komt spoedig, Het is nabij. En... Het betekent ook, en ik heb de vorige keer ook daar een, um, een voorbeeld van gegeven, uh, in, die in verband met die geschiedenis van Petrus en Johannes die naar het graf toe snellen, en dan lees je hetzelfde Griekse woord, en, uh, en dan is het idee niet zozeer van, uh, het is uh, het eerste punt wat op het programma staat, maar wanneer ik kom, dan zal dat zijn, op het moment dat ik zal komen, dan zal het met haast zijn. Dus als ik kom, dan is het met haast. Spoed, vandaar ook uh, dat plaatje van die, uh, van die ambulance. Hè? Als die komt, ja, dan is dat inderdaad met, uh, met gillende sirene en uh, met spoed. Uh, dus die beide gedachten uh, zitten erin. Inderdaad, de gelegenheid is nabij, dat is één ding. Maar ook wanneer het zal zijn, dan, is het, uh, dan gaat het allemaal met snelheid voltrokken worden. En ook daarvan uh, zien we natuurlijk allerlei voorbeelden in het boek De Openbaring... Als er eenmaal het moment is van de openbaring en de, de boekrol gaat open en de, de zegels worden verwijderd, geopend en, en, en de bezuin, ja dan gaat het achter elkaar met spoed. En, en daar zit ook nog de gedachte in dat als God dan inderdaad op gaat treden en een grote schoonmaak gaat houden en deze ion vervangen gaat worden, deze boze ion vervangen gaat worden door de volgende ion. Ja, dat is een transitie die, eh, die buitengewoon pijnlijk is, dus de ene kan. Maar juist omdat het pijnlijk is, doet de Heer het ook snel. Dat is net als met een, het verwijderen van een, een pleister, weet je wel. Dat, dan moet je niet langzaam, dan moet je snel doen. Eh, want, dat, en zo gaat het altijd met Gods oordelen, dat doet Hij in snelheid. Het is namelijk vreemd werk. Je leest dat in de Klaagdieder, geloof ik. Het is vreemd werk voor Hem. Het is noodzakelijk kwaad. Het moet gebeuren, maar als er dan gebeurt, een ogenblik duurt, zijn door. Dat zijn de verhoudingen. Het moet gebeuren, maar eh, zo snel mogelijk. Dus dat, zit, dat zijn allemaal van die gedachten die, eh, ja, nou, die elkaar aanvullen. Ze strijden niet met elkaar, wat ik nu zeg. Eh, maar het zijn allemaal overwegingen die eh, min of meer eh, ja, zich eh, aandienen wanneer je over deze dingen doordringt. Let op. Ik kom snel en mijn loon is met mij. En uh, ja, de vorige keer heb ik er al op gewezen dat, dat mijn loon, dat, dat is dus niet, dat is niet jullie loon uh, is met mij. Je zou dat verwachten. Dat wil zeggen, ik ga jullie loon meenemen. Nee, mijn loon, dat is met mij. En ik weet, je kunt wel op een andere manier daaraan ontkomen, maar neem het gewoon zoals het zich aandient en dan is het prachtig. Want dan krijg je het idee, de heer neemt zelf mee wat hij verdiend heeft. Mijn loon, dat is met mij, en hij gaat dat aan ieder betaalde zoals zijn werk is. Maar het is zijn loon, het idee is, hij gaat dat wat hij verdiend heeft, namelijk de heerschappij over deze hele wereld, ik bedoel, hij is waardig bevonden, dat is trouwens ook een van de thema's in het boek de openbaring. Wie is waardig die rond te openen? Wie is waardig de heerschappij op te nemen? Wie is waardig om op de troon van David te gaan zitten? Nou, dat is hij. Maar die, hij heeft dat... Uh, ja, hoezo waardig? Nou, hij heeft dat bewezen te zijn. Hij is, hij is het lammetje dat geslacht is... en dat juist om die reden ook de leeuw van Juda is... Dus het een heeft te maken met het ander, hij, hij heeft dat verdiend. En nou komt het, hij is de leeuw, hij is degene aan wie de heerschappij, niet alleen van Israël, maar van de hele wereld eh, zal op zich zal nemen. Maar hij gaat die heerschappij verdelen, dat wil zeggen, hij gaat velen in die positie opbrengen om met hem te heersen. Een van de thema's ook in het boek de openbaring, en, eh, waar Israël als heerser, als strijder van God ook de, een, een belangwekkende taak gaat krijgen. Zij zijn immers dat volk van koningen en priesters. Zij gaan in die heerschappij van de koningpriester delen. En dus uh, het loon dat de heer heeft, namelijk de wereldheerschappij, dat gaat hij uitdelen uh, aan een ieder, uh, ook uh, naar hun kwalificatie. En wat blijkt die kwalificatie dan te zijn? Trouw. Trouw, namelijk aan dat wat God je gegeven heeft. En trouw aan het woord dat hij heeft gegeven. Uh, dat is waar het... Op. En voor de rest, alle andere kwalificaties, ja, daar maakt de Heer je bekwaam voor. Hij maakt je bekwaam om de dingen te doen die hij dan voor je heeft weggelegd. Maar het komt aan op inderdaad trouw. En dan vers 13. Ik ben de alva en de... Omega. Wacht even hoor. Oh, ik moet het in deze volgorde doen, ja. Uh, ik ben, de alfa en de Omega, uh, eerst eventjes dat ik ben, wie is die ik? Nou, dit zegt de engel, die boodschapper. Hè? We kijken naar in hoofdstuk 22, vers 1, dat is die boodschappen. En in hoofdstuk 21, vers 9, was die ook al genoemd, blijkt namelijk dezelfde te zijn als degene die dat hemelse Jeruzalem aan Johannes toonde. En dat is ook weer dezelfde als die een van de zeven schalen, ook een lege die eerder in, wat is het, in Openbaring 16 genoemd worden. Dus het gaat heel over de specifieke boodschappen. Jawel, dat. Sorry hoor. <coughs> ik dacht dat ik een vrouw was. Maar het is niet zo erg meer dan dat het geweest is. Dat is de positieve kant van het verhaal. Um, die, uh, die, uh, ja, het is inderdaad een boodschapper, zo u wilt, een engel, die hier aan het woord is. Maar uh, hij spreekt namens Jezus. Hmm? Staat We zullen dat straks een drie versen later ook zien. Ik, Jezus, heb mijn boodschapper gezonden. Hmm? Ja, dat betekent dus die boodschapper spreekt namens Jezus, Christus zelf. En die op zijn beurt het icoon is van God. Hij representeert God, oftewel hij is Gods expressie, of zal ik het op zijn Grieks zeggen, hij is Gods logos. Oftewel, hij is het woord. De expressie van God. Zo wordt hij niet trouwens alleen in de Johannes-Evangelie genoemd, maar ook in de, de openbaring. Op maak 19 lees je ook van: Wiens naam is, woord, Logos van God. Dus, de boodschapper spreekt namens Jezus, die ook op zijn beurt namens de expressie van God is. Hij, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die aan de boezem van de vader nu is, die doet hem kennen. Hij is, als je wil weten wie God is, God drukt zich uit in hem. En waarom eh, leg ik dat ook zo uit? Nou, a, omdat, omdat het gewoon zo is. Het is de Jezus die zijn boodschap eruit zet. Ja, maar dan moeten we goed weten wie de Heer Jezus is. Hij is Gods expressie en al zodanig... Eh, doe ik het goed? Ja. De alfa... En de omega, oftewel de eerste en de laatste. Je hebt, uh, dat is dus een bekende, de alfa, dat is eigenlijk onze A, of de Hebreeuwse alfa, een alef. En uh, het Griekse alfabet eindigt dan met een hele grote O, een dubbele O, weet je wel. Je hebt ook een omikron, daar hadden we het geloof ik de vorige keer over, hè. Die kennen we inmiddels allemaal, hè? de omikron. En daarvoor zeggen we al, oh, Stel niet ik nog oh, maar de o, na krijg je de omega. Nee, zo'n grapje hoor. Maar goed, um, de eerste en de laatste letter, de alef en de taf, wij zouden zeggen de A en de Z. Maar dat betekent dus, uh, het idee van deze uitdrukking is, hij omvat het hele woord. Dat is namelijk het hele alfabet. Alles, alles, alles wat je spreekt, ja, dat valt binnen de categorieën. Van het alfabet. En dat waar het mee begint. En daar waar het mee eindigt. Dat is heel het woord. Nou dat is wat hij is. Hij omvat heel het woord. Heel de alfabetta. Aleph Of alfabet. En ja, dat is de logos dus. En de eerste en de laatste. Als je die uitdrukking trouwens ook naleest in Jezaja... 41, 44, 48, dan wordt dat gezegd van God. En dan zeg je van, maar hier zegt de Heer Jezus het toch? Jawel, maar wie is de Heer Jezus? Is Hij God? Hij is het beeld van God. En spreekt dus ook namens God. Ja, dat blijkt uh, altijd weer een hele lastige kwestie te zijn. Ik snap het eigenlijk niet waarom dat zo lastig is omdat men, er, omdat men het een, er een theologisch verhaal van heeft gemaakt. Terwijl het in feite, om het even netjes deftig te zeggen, het is semantisch. Het is een taalkundig fenomeen. Namelijk dat waar, dan spreken wij ook metaforisch. Je ziet een beeld en dan zeg je, dat is Abraham Kuyper. En geen mens die zegt van, nee joh, dat is Abraham Kuyper niet. Dat is een beeld van Abraham. Kuiper. Dat is. Dat is beeldspraak, mensen. We, doen de, we, we spreken op deze wijze dag en dagelijks. En niemand doet er moeilijk over. Ja, tenzij je uh, theologisch geschoold bent, want dan leer je zulke dingen dan af. Kort door de bocht, dat mag niet, natuurlijk niet zo zeggen, maar uh, ja, daar komt het wel op neer. De heer Jezus kan zeggen, ik ben de eerste en de laatste... Waarom? Hij is inderdaad de representatie van God. En daarmee ook de oorsprong en het doeleinde. God heeft geen begin. Hij is het begin. Daarom is het ook dwaas om te vragen van ja, waar komt God over? Hij is begin. Hij is het begin. En god zij dank. Eh, waar, waar, als je helemaal teruggaat naar, naar het. Uh, naar de oorsprong. Dat is eigenlijk ook het woord wat hier staat. Hè? Ja, Arche. Dat, uh, dat is de oorsprong ook. En de, hij is de oorsprong. Waar komt alles vandaan? Ja, uit God. Of zo u wilt, uit zijn woord. Alle dingen zijn door het woord geworden. Maar goed, hij is de logos. En, uh, en waar, waar... Als je nou helemaal weer... Uh, als de cirkel weer rond is, hoe zal het dan zijn? Alle dingen zijn uit hem, zijn door hem en ook weer tot in hem. Dus alles eindigt daar waar het ooit is begonnen. Dus de oorsprong is identiek aan het doeleinde. De dingen komen uit God voort en hoe dan ook, door alle ionen heen, komt het weer Godzijdank bij hem terecht. Hij is namelijk de oorsprong en het doeleinde. Hij probeert niet het doeleinde te zijn. Hij, is, hij doet niet zijn best of zo. Dat is het verhaal, natuurlijk, wat je altijd verteld wordt. Of ik bedoel, ook daar weer traditioneel. En dan moeten wij eh, daaraan beantwoorden. Het idee, deze mededeling: Hij is het doeleinde. Alle dingen, heel de schepping vindt uiteindelijk zijn best. Stemming in hem. Prijs God, zou ik zeggen. Eigenlijk is dit ook het evangelie, toch? En dan, gelukkig, degene die hun gewaarden wassen. Happy. Gelukkig, degene die hun gewaarden wassen. Dit is de zevende keer dat in het boek de openbaring... Het boek openbaar, u weet het, hè? dat W. van zeven, Zeventallen. Ik ga ze niet eens noemen. Is, uh, boeiend. Ik, ik weet niet of ik het een, in een van die 51 studies uh, wel eens gedaan heb, of ik de Zeventallen wel eens een keer op een rijtje gezet heb. Maar uh, dat wordt een lange lijst, hoor, dat kan ik u wel vertellen. Zeven. <laughs> het wordt, moet het dan toch nog een 52ste aankomen. Ja. Komen. ja. Ik had het eigenlijk bij de 49ste studie moeten zeggen. He, dat had ook wel een mooie geweest. 7 van 7. Maar uh, het komt dus 7 keer voor in de openbaring. Gelukkig. En ik, ik vind het toch boeiend om ze even te laten. Uh, om ze te noemen. en om te zien wie gelukkig gesproken wordt. Ja, ik. ik uh, Persoonlijk heb ik er niet zoveel mee met het woord zalig, zoals de statenvertaling het zo weergeeft. Als ik me niet vergis, zo, de mbg vertaling
1: Ja, mbg vertaling
0: ook zalig. Uh, maar dat heeft uh, zoveel andere uh, connotaties, hè? zoveel andere associaties met gedachten, gevoelswaarden. Gelukkig is uh, zoveel beter. Gelukkig is degene die, uh, zijn degenen die hun gewaarde wassen. Eerst, laten we eens eventjes op een rijtje zitten. Gewoon ik lees het. Gelukkig, zo begint het boek zo ongeveer, hoofdstuk 1 vers 3. Gelukkig is Hij die leest. En degene die horen, de woorden van de profetie En de dingen die daarin geschreven staan. En de, pardon, en de dingen die daarin geschreven staan, bewaart. Want heb je. De gelegenheid is nabij. Dat is de eerste, dat is de eerste gelukkige spreking. Dat is dan weer wat. Uh, dat klinkt weer wat ongelukkig. Dat zijn wat u zegt, dat zijn toch samensprekingen? Ja, ja nou, nou val ik in mijn eigen... Mag u begrijpt, u begrijpt de, de gedachte die ik naar voren bracht. Die leest, die horen, bewaren dat. De woorden van deze provincie. En uh, daar sluiten wij ons bij aan. Hè? We lezen het, we horen het en we bewaren het. En we weten ook inderdaad waarvoor het bestemd is. Maar niettemin delen wij in deze gelukkigprijzing. Hoofdstuk 14, dat is een heel stuk later. Daar staat er, en ik hoorde een stem vanuit de hemel zeggende, schrijf. Gelukkig de doden, Dat eh, moet staan, die in de Heer sterven. Want, eh, je zou zeggen, van, hoe, hoe kan dat nou weer? Ja, nou ja, dat... Eh, Wond er het zojuist ook al over in de gevangenis zitten. En de, uh, als je gelovig bent, dan ben je eigenlijk een beetje gek. Hè? Of, de, 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 dat wil zeggen, gek in de ogen van de wereld. Want Dan, dan, dan denk je op een bepaalde wijze... Uh, ...waar men niet bij kan. En dat, dat heet dan gek. In werkelijkheid is het... Uh, uh, ja, precies wat het woord zegt. Uh, als je namelijk... Uh, kijk, in het boek de openbaring gaat over een tijd... ...waar het zo heftig is. Er zullen er velen of velen geloven, omkomen. En, maar, er wordt hier gezegd, gelukkig, eh, die in de Heer sterven. Zich weet, die weten wie hun eigenaar is. En wiens eigendom zij zijn. En ja, dan, dan kunnen ze het leven benemen, maar gelukkig die in de Heer sterven. Dus, eh, want ja, waarom? Ja, de Heer weet ze straks weer te vinden op zijn tijd. En dan zegt hij, uh, opstaan. Dat vind ik trouwens ook zo mooi. Uh, als je eenmaal, uh, als je eenmaal uh, sterft, dan is de opstanding altijd nabij. Hè? Dat, is ook, dat, is ook, dat is ook heel aardig. Hij schiet me ter plekke te binnen. eigenlijk. Maar de opstanding is altijd dan nabij. U zegt, ja maar dat kan toch. Dat, uh, ik bedoel, als je even uh, Adem als, als voorbeeld neemt. Duizenden jaren duurt het voordat hij opstaat. Ja. Maar in werkelijkheid. Voor hem. is het, Hij sterft. Hij is uit de tijd. En vervolgens bij het eerstvolgende bewuste moment staat hij op. En hoort hij inderdaad opstaan of woorden van gelijkbestekking. Maar in ieder geval hij staat op. Dat is, de, dat is het eerstvolgende bewuste moment. En hoeveel tijd zit er tussen? Dat is in ieder geval in zijn beleving volstrekt nabij. Ook al zitten daar op aarde er zitten daar duizenden jaren tussen. Ziet u uh, hoe, uh, hoe, hoe belangrijk het is om dat, dat begrip nabij scherp te krijgen... ...en het verschil te zien tussen Groners en kairos. Oké, okay. uh, de derde keer. Let op, hoofdstuk 16. In verband met die zeven schalen wordt dat gezegd. Let op, ik kom als een dief. Gelukkig hij die, wa Gelukkig hij die waakt en zijn kleding bewaart... Dat hij niet naakt zou wandelen en zijn schaamte zou worden gezien. Dus waken, dat heeft ook weer te maken met wakker zijn, het woord kennen en, eh, en daar ook leven. Want daar heeft de kleding altijd mee te maken. Namelijk met het uiterlijk, met de wandel, met de werken, leven uit geloof. Uh, hoofdstuk 19. En dan staat er, hij zei tot mij, schrijf, gelukkig zijn zij... Zij die tot de maaltijd van de bruiloft, van het lammetje, zijn genodigd. Ja, dat is nog weer een categorie apart. Je kunt uh, bij de bruidegom behoren. Ja. Uh, je kunt bij de bruid behoren. Ik bedoel, uh, bij het eerste trouwens, uh, tot het lichaam van de bruidegom behoren. Nee, het hoofd, het licha lichaam. Uh, je kunt tot de bruid behoren. Dat gaat het, we zullen straks, dat straks ook trouwens nog zien. En er zijn er ook velen, in feite veel meer, die genodigd zijn tot de bruiloft. Ik bedoel, bij een bruiloft, het is een hele, is een hele drukte. Er zijn er maar twee die het bruidspaar vormen. Toch? Eh, maar de genodigden, die zijn zoveel meer. En dat geldt ook hier. Gelukkig zijn zij die tot die bruiloft van de maaltijd van, het, van de... Tot de maaltijd van de brouwen van het lammetje zijn genodigd. Dat is een rare term. of Vreemd misschien. Uh, maar. En het gaat hier in dit geval over de natieën die, uh, de, die de feestvreugde zullen beleven. van het nieuwe verbond dat de Heer zal sluiten met het volk Israël. Namelijk de bruid. Een nieuw verbond, een nieuw huwelijksverbond. Oké. Okay. Nummer 5. Uh, daar gaat het over de, de duizend jaren. en de opstanding die daar aan Vraffa, gelukkig en heilig is hij, is, of is degene die deel heeft in de eerste opstanding. Dat zijn trouwens ook zij die eerst, eh, waar ik het zojuist over had, die sterven. Want zij zullen namelijk eh, nog voor de duizend jaren opstaan... ...en dat is de eerste opstand, dat is een opstanding uit de doden. Je hebt ook een opstanding van de doden, dat wil zeggen van alle resterende doden, dat is de opstanding der doden... Maar de opstanding, de eerste opstanding is de opstanding uit de doden. En dat is, uh, degene die daar aan deel hebben, die worden hier gelukkig gesproken. Ze hebben een beetje in wat het uh, dat woord heilig, toch, apart gezet. Ze zijn ook apart gezet, ja, dat is, ja, zeker, ja. Je haalt een woord uit de mond, ik, ik dacht er eigenlijk ook aan. Gelukkig, je bent gelukkig, omdat je namelijk ook onderscheiden bent van uh, degene die daar geen deel van uit uh, maken. En... Uh, je bent een hele... Je bent een aparte linker. Maar. Ja. ja in ieder geval wakker. Wakker, hè? Ja. Oké. Okay. Uh, hoofdstuk 6. Uh, nee, ook oh, niet hoofdstuk 6. Uh, de zesde keer. 32 uh, vers 7. Die hebben we de vorige keer trouwens uh, besproken. Gelukkig degene die de woorden van de profetie van deze boekrol bewaart. Dat loopt een beetje parallel met wat we in de eerste gelukkig prijzingen lazen, geloof ik die de woorden van de provincie van deze boekenrol bewaart. In, ja, je hoort het, je leest het, je hoort het, en waar bewaar je het? Ja, in je binnenste. En, en dat betekent dat je daarover denkt, dat je ze bewaart. Je, je memoriseert ze, je, je, je denkt erover. Dat is bewaren. En dan, tenslotte, maar daar, nou ja. Waar ik mee begon, daar eindig ik nu dan ook mee. Want dit is namelijk de zevende vermelding van die gelukkigprijzing. Gelukkig degene die hun gewaarden wassen, eh, opdat hun volmacht mogen zijn bij het geboomte van het leven. Ja, die hun gewaarden wassen. Dat is tegenwoordige tijd. Die hun, eigenlijk staat er dus, die hun gewaarden aan het wassen zijn. Ik zeg je het niet, maar dat is wel de gedachte. En eh, ik hint zojuist al eventjes daarop. Of, eh, ja, gewaarden spreken, ja dat is nogal logisch, dat is, eh, hoef je niet eh, doorkneed te zijn in typologie en zo. Maar het is nogal logisch dat een gewaad eh, spreekt van de buitenkant. En daarmee ook van dat wat gezien wordt en dus de uitwerking van dingen. Oftewel de werken. En dat verzin ik niet. Er staat namelijk van die bruid... Dat zij in wit linnen is, en dan er staat erbij, dat zijn de rechtvaardigheden, in de, in de gegeven vertaling staat geloof ik de rechtvaardige daden uh, van de heiligen, het heilige volk namelijk. Dus dan zie je inderdaad dat het te maken heeft met uh, rechtvaardigheid. En ja, rechtvaardigheid heeft, heeft altijd te maken met geloof. God rekent geloof tot rechtvaardigheid. En als het inderdaad, uh, dat geloof werkt dingen uit, Jacobus die is daar nogal expliciet in, uh, richting de twaalf stammen. Hè? Geloof hè, werkt uit. Als het als niks uitwerkt dan is het dood. En ik zie daarin op zich trouwens geen tegenstelling met Paulus. Want ook Paulus spreekt erover. Geloof natuurlijk heeft geloof een uitwerking. Altijd. En uh, dat zijn dan uh, waar Jacobus dan over spreekt. De werken van geloof. En ik moet er wel bij zeggen. Hier wordt in dit geval. Zij worden gelukkig gesproken die hun gewaarden wassen. Het gaat hier over de geadresseerden in deze in dit boek. Wie worden geadresseerd? Dat zijn de Ecclesia's. Ik zal het straks ook expliciet laten zien. Over uh, twee versen gaan we, zullen we het echt ook zo zien. Uh, wat al, want je zou het haast vergeten. In het begin van het boek wordt al heel uitdrukkelijk gezegd. Dat de woorden van deze profetie gericht zouden worden. En ges, uh, geschreven en, uh, en gezonder zouden worden. Naar die zeven Ecclesia's daar in Klerazie. Die dan in de dag van de Heer daar weer zullen zijn. En u zegt van ze waren er in het verleden al. Nou dat zou kunnen. Maar in ieder geval zullen ze daar in de dag van de Heer weer zijn. En die Ecclesia's. En dan wordt die boodschap weer volop actueel. En hoezo gelukkig degene die hun gewaarde wassen. Opdat hun volmacht mogen zijn bij het geboomte van het leven. Hun volmacht staat in de omdat zij recht mogen hebben, exsousia. Maar exocia betekent... In, dat, ...dat is een, een, een recht dat je verleend wordt. Hè? Een, ja, dat is wat wij volmacht heen, uh, noemen. Je, je krijgt een macht, een recht, uh, toegekend. Um, en in dit geval, is, is uh, die volmacht is... Uh, is uh, um, de toegang tot het geboomte van het leven. Omdat hun vol mag mogen zijn bij het geboomte van het leven. Dat wil zeggen, ze krijgen daar toegang toe. En zij, en, en wat betekent dat dan wel? Wel, in feite wordt dat dan verklaard in de volgende zinsdeel. En, voornamelijk, zij binnen mogen gaan in de poorten van de stad. En, kijk, er zijn feitelijk twee categorieën, mensen. In verband met die geadresseerden. Een van die zeven... In de, in de dag van de Heer, oké, okay, die zeven ecclesia's, die representeren de gelovigen in die dagen. Kijk, zij die in de dag van de Heer omkomen, die zullen deel hebben aan de eerste opstanding. En dus een opstandingslichaam hebben. Zij zullen trouwens ook eh, daar eh, in dat Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt, daar zullen zij zich bevinden. En, maar je hebt ook een categorie dat. ...zij die in die dag zullen overleven. Dat zijn twee... ...ja, dat is een heel verschil. Aan de ene kant heb je daar dus mensen... ...die inderdaad gedurende... De, ...die tijd van... ...de uren van, hoe staat dat? De uren van verzoeking... Die, die, ...die dag van benauwdheid... Die, jaren, die, ...die periode van de zegels... ...maar ook in de periode van de bezuinen... ...dat ze zullen... Uh, ...in die benauwdheid... ...in die druk... ...zullen omkomen... Ja, maar als zij ontkomen, dan zullen ze opstaan. En je hebt ook een categorie die wel zal overleven. En die zullen dus de dood niet zien. En die zullen ook de duizend jaren zo ingaan. Maar ook vervolgens de nieuwe hemel, eh, of ja, die laatste ajoon ingaan. En zij zullen als stervelingen ook toegang hebben tot het gewoonte van het leven. Ja, tot het gewoonte, namelijk dat... Uh, en daarmee ook, in feite, net als ooit uh, de eerste mensenpaar, die, hadden toegang tot het nou, die zouden toegang hebben tot het gewoonte van het leven. Waarom? Wel om in leven te blijven. Want, ja, ik weet het, uh, nee, inmiddels in dit gezelschap niet meer, als je tenminste al die 51 studies hebt gevolgd. Uh, uh, niet iedereen, denk ik, maar uh, in ieder geval in die laatste, bij de bespreking van de laatste aion, van die vijfde aion... Hebben gezien, en dat was ook wel een, uh, ja, dat is toch een uh, theologisch dingetje, om het even euphemistisch te zeggen, uh, dat dat een, absoluut nog niet de volmaaktheid is waar God naar een op, uh, naartoe op weg is. Het is nog steeds de tijd waarin Christus heerst, maar dat betekent dus ook dat de laatste vijand nog niet teniet gedaan is. Daar is nog steeds de dood. De tweede dood, maar ook. Uh, daar, zijn, daar is nog, nou ja, we hebben gezien dat daar de volkeren zijn op aarde die nog genezing behoeven en dat daar ook uh, mensen zijn die, die niet de stad zullen ingaan. Buiten zijn de honden, hoe staat het er? En die niet zullen ingaan. Het is nog niet de volmaaktheid. Hoe geweldig die ion en hoe overtreffend die ion ook zal zijn. En zelfs ook nog weer zoveel overtreffender dan de duizend jaren. Ja, ik vind het zo geweldig dat, dat je er zo ook uh, over mag denken. En, en dat God het zo voorstelt. Dat uh, naar die, die toekomst, ja, die, die in het boek Openbaar zo heftig is. Die hele transitie naar de volgende ion. Ja, Maar dan vervolgens hoe het steeds overtreffender wordt. Eerste duizend jaren, dan krijg je de periode van wat daarop volgt, de Aion der Aiona, waar we onze laatste avonden met name op hebben gefocust. Nou, en dan waar Johannes trouwens niet eens meer over schrijft, dat hij alleen maar suggereert, maar die tijd waar Paulus wel over schrijft, namelijk dat de, de zoon uh, niet langer zal heersen, maar het koninkrijk zal hebben overgedragen aan God de Vader. ...en waar God zal zijn, alles in al, alle, omdat er geen dood meer is. Nou, dat, is, dat, is nog weer een, dat is nog weer een categorie apart waar Johannes niet eens over spreekt. Johannes spreekt alleen maar over die ionen waarin de Zoon en Christus zal heersen. Maar waarom zeg ik dit? Wel om daarmee aan te geven dat die toekomst van God steeds groter, heerlijker... ...ook steeds uitgebreider wordt, zodanig... Dat er uiteindelijk helemaal niemand meer ontbreekt en allen het leven met allemaal hoofdletters zullen hebben en dus ook geen stervelingen meer zullen zijn en niet eens meer toegang nodig hebben tot het gebomte van het leven om uh, te genezen dan wel om, um, om niet te sterven. Zelfs dat is dan niet meer aan de orde. Ziet u hoe ja, ze zeggen wel eens je hebt altijd weer baas boven baas, maar dat geldt ook inderdaad als het gaat over de de, de hiërarchie van tijdperken. Het wordt steeds groter, steeds overtreffender, steeds heerlijker en steeds omvangrijker ook. Sorry. Gelijk de schepping om. Die begon ook met eerst water en aarde, daarna met bomen, daarna met dieren. Steeds groter. Ja, ja. Zo, zo zo werkt God. Ja, absoluut. En uh, nou ja, ik stel voor dat we. Ik zie namelijk dat het negen uur is geweest. Dat we eerst even gaan pauzeren en dat we na de pauze de draad oppakken bij vers 15. Buiten zijn de honden. En u denkt... Goed, nou. Wij hebben nog een aantal dia's te gaan. En sowieso zes versen. Want we zijn aangekomen in vers 15. En het ging er dus over dat uh, degenen die gelukkig gesproken worden en die volmacht, recht hebben, toegang hebben tot het gewoonte van het leven en binnen mogen gaan in de poorten van de stad. Buiten, namelijk buiten de poorten van de stad, zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders, honden hier in dit geval, is uh, niet letterlijk. <lacht> ja, ik ga maar niet uh, de grapjes... Uh, maken, die we in de pauze ook wel erover maken. Nee, de honden is hier inderdaad een, een, een term voor een onrein dier. En die, die met recht dus buiten horen. Maar goed, de tovenaars, de hoereerders. Honden kan trouwens ook nog een aanduiding zijn, voor, in het algemeen, voor... Onheilige voor Je leest bijvoorbeeld van Israëlieten die de natieën honden hè, noemen. De, de heer Jezus zelf zegt dat. De kruim, de, nee, uh, het is niet goed om het brood der kinderen te geven en, en aan de hondjes uh, te geven. Ja, zegt die vrouw dan uit Kana. Uh, maar die eet toch ook van de, de kruimels, die van de, ta uh, dat van de tafels val, valt. Uh, en, en dat is dan haar reactie. Maar bij, bij, bij het idee is, de natiën, dat, dat zijn zij die uh, niet geheiligd zijn. Dus in feite is hond dan ongeveer een aanduiding voor wat onheilig is. Nou, uh, de tovenaars, doreerders. staat tovenaars. Is dat ook interessant dat er nog een soort occultisme zou zijn daar? Nou, uh, er staat farmakooi. <lacht> uh, en uh, nou. Uh, oh, uh, uh, ik moest uitkijken bij wat ik zei over honden, uh, maar nu moet, nou moet ik helemaal uitkijken. Uh, nee, maar het, uh, het is inderdaad. Het, uh, ons woordje farmacie okay. komt, uh, heeft te maken met. De to het idee daarbij is dat, uh, dat daar gebruik gemaakt wordt van allerlei chemische middelen die een betoverend effect hebben. Uh, en nou ja, dat is wat uh, de farmacie dan ook doet. Al of niet positief, negatief. Ik, uh, we hebben het ooit een keer uh, aan het laatste vers van openbaring 18. Uh, hebben we daarop ingezoomd. Ik weet niet eens meer of ik dat bij deze in de Aker heb gedaan of destijds thuis. Ik heb er ook door nog een blogje aangeweid dat je leest over, op, uh, in, in openmaring openbaring 18 over Babylon. Dat zich helemaal uh, verrijkt met de... de hoe staat het? Er? Goh, ik, de farmaceut. Uh, de uh, uh, Gooi Ik heb niet eens een bijbeltje hier uh, bij me. Uh, wie, wie heeft er even een, 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 een bijbeltje? Ja, maar ik... nee, neem me niet kwalijk, uh, Al. Ja, dankjewel. Want nou wil ik het eventjes zeggen. Ja, er staat, want uh, uw kooplieden. Uh, Daar gaat het over die van Babylon. Uh, de stad zal verwoest Uw kooplieden. waren de machthebbers der aarde. Want door uw farmacie. Farmakije, dat, dat is het woord wat gebruikt wordt. werden alle volkeren verleid. Ja. Um, uh, dat uh, de, machten, de, de kooplieden. en dan gaat het dus echt inderdaad over de enorme. Uh, de handel. Uh, dat vindt plaats in Babylon. En uh, zij zijn de machtigen, de machthebbers van de aarde en, en, en door hun farmacie werden alle volkeren verleid. En, uh, dankjewel trouwens, <lacht> uh, het idee is daar heel letterlijk ook, dat je uh, dat zou kunnen weergeven met uh, farmacie gewoon, uh, omdat die inderdaad uh, zo'n enorme, nooit in de wereld gezien heeft de farmacie zo'n grote rol gespeeld in de hele wereldpolitiek. En ook in de handel, waarbij in feite alles drijft op de handel in geneesmiddelen. En, nou ja, daar is uh, heel wat over te zeggen, wat ik nu dus niet ga doen. Maar dat is uh, wel het woord wat hier gebruikt wordt, tovenaars. Uh, de hoereerders. Uh, trouwens eventjes buiten... Uh, nog even. Uh, dat is buiten de poorten van de stad. En hoezo zijn ze buiten? Wel of omdat ze in de tweede dood zijn... en dus sowieso niet in de, in, in de stad zelf komen of zijn... of omdat ze deel uitmaken van de natieën op aarde die deels nog onheilig zijn. Waar ik voor de pauze ook al eventjes op uh, wees. Namelijk in die laatste ion waar men weliswaar op weg is naar de volmaaktheid... En binnen de stad is het inderdaad volmaakt. Maar buiten de stad, op aarde en de natie, uh, is daar nog, uh, is daar, uh, mankeert daar nog heel wat. Met recht mankeer, uh, mankeerden er ook nog heel veel uh, mensen wat. Omdat ze uh, uh, genezing behoeven van het gewoonte van het leven. Dus, uh, ja dat is dus inderdaad... Uh, uh, het idee. In ieder geval niet in de stad. En buiten zijn de honden, de, de tovenaars, de hoereerders, en de moordenaars, en de afvolderdenaars, en, en die van de leugen houdt, en ook doet. En deze beschrijving, uh, of deze opzomming, die lijkt heel erg op die we vinden in hoofdstuk 21 vers 8. Waar er staat van uh, dat uh, wie... Uh, hun deel is in, het, uh, in de meer van vuur, dat is de tweede dood. In ieder geval niet in de stad, dat is wat heel sterk benadrukt wordt. En waarom niet in de stad, wel dat kan nog verschillende redenen hebben. Nou ja, die noemde ik zojuist even op. Dan vers 16. Ik, Jezus, zond mijn boodschapper. Nou, dat is die waarheid, daar hebben we het juist vanavond nog sterk benadrukt. Het is dus de boodschapper die inderdaad, of de engel zo u wilt, uh, die spreekt. Maar het is Jezus die inderdaad de boodschap, do nee het is Jezus die de boodschap uitspreekt via deze boodschapper. En ik Jezus zond mijn boodschapper om deze dingen aan jullie te getuigen voor de, uh, voor de Ecclesia's. Welke Ecclesia's? Nou, ja, die Ecclesia's die in het begin van het boek al uh, zo uitdrukkelijk genoemd waren. Die zeven kandelaren, weet u wel, ook zeven. C en die uh, in hoofdstuk 2 en 3 worden aangeschreven, stuk voor stuk. En het zijn die Ecclesia's die in de dag van de Heer ook zullen zijn. En het is ook, en ja, we hebben daar uitgebreid bij stilgestaan. Maar het is zo belangrijk om dat te zien. Die Ecclesia's, die maken inderdaad deze dingen die in dit boek beschreven staan, inderdaad nog mee. Daarom staat er iedere keer, stuk of vier, vijf keer zelfs, in, in die brieven, dat zij zelf nog de komst van de Heer zullen meemaken. Dat betekent dus inderdaad, die Ecclesia's die bevinden zich in de dag van de Heer. En... Ja, dat begrijp je alleen maar wanneer je ook ziet dat Johannes uh, werd verplaatst in de dag van de Heer. En uh, zo ook uh, deze dingen allemaal heeft gezien. En dan begrijp je ook dat dit inderdaad Ecclesia zijn na de wegrukking van de, uh, van de Ecclesia, het lichaam van Christus. En die dan in de, in de toekomst gedurende de periode van de zegels en, van de, en de bazuinen uh, dat allemaal zullen meemaken. En daarin ook een hele belangrijke taak zullen vervullen. Want het is via deze Ecclesia, via dat volk, dat zij vertegenwoordigen dat God zijn koninkrijk gaat vestigen. Zij zijn dat koninkrijk van priesters. Nou ja, dat is... Uh, in feite, wat ik nu zeg, dat is het ABC van het boek, hè? zo begint het al. Als je, dat, als je daar natuurlijk al de, de boot mist, ja, dan, dan zul je van het boek zelf ook weinig verstaan. Weinig, ik bedoel eigenlijk zo zowat als niks. Dat kan namelijk niet. Als je niet inziet dat het inderdaad gaat over het volk dat bestemd is om een koninkrijk van priesters te zijn. En dat begrijp je ook trouwens meteen. Hoe men inderdaad in de kerkgeschiedenis compleet uh, dit boek on, uh, uh, volstrekt onbegrepen is gebleven. En hoe zelfs de grootste mannen uit de kerkgeschiedenis, zelfs expliciet een man als Calvin en als Luther, die hebben niets van het boek begrepen. Dat besch daarvan beschuldig ik hen niet. Dat is wat ze zelf zeggen. Dus uh, ja, hoe komt dat? Nou, dat heeft alles te maken met het niet onderscheiden van de dingen van de schrift. Ja, dan, als je niet inziet dat Johannes, dat Jacobus, Petrus en Johannes zich richten tot de besnijder is, ja, dan snap je van het Nieuwe Testament echt niet veel. Omgekeerd, als het wel begrijpt, dan openen de boeken zich als vanzelf. En dan wordt, wordt zo'n boek als de Apocalypse een openbaring. En ondanks het feit dat wij deze bespreking nu afsluiten, een slot, het is een openbaring. Ja. ik, Degene, ik Jezus, dat is de naam van hem die hier in de vernedering zich richtte tot Israël, ja zeker. Uh, ik ben de wortel en de verwante van David. De wortel en het geslacht van David, of uh, hoe zegt de, het ras. Genos, heeft ons, ons woordje ge genen, genetica, genos, dat is, uh, dat is dit woord, de genen. En ja, dat kan uh, ook inderdaad, ik vertaal het hier met verwanten. Uh, mensen die dus uh, bij dezelfde genengroep horen, en dat kan je trouwens ook, uh, ja, dat, uh, uh, dat kan in, uh, in verschillende... Hoe zeg je dat? Perspectieven bezien worden. Hier kun je heel erg nauw zien. Dat wil zeggen, ik bedoel dit. Uh, er wordt in, ik, ik weet dat nog zo, want uh, in de Romeinenbrief lees je dat uh, Paulus spreekt over zijn, uh, dan gebruikt hij dit woord, in Rome En dan staat het bijvoorbeeld in de ene vertaling mijn stamgenoten. En in de andere vertaling zegt mijn verwanten, mijn familieleden. En de zeggen mijn volksgenoten. Ja, dus het hangt er maar vanaf hoe breed je het opvat. Ja, wat is een verwante? Hm? Is een neef van mij een verwante? Ja, ik vind van wel. He, maar is een achter, achter, achterneef ook een verwante? Nou, minder verwant. Maar ja, het hangt ervan af waar je het mee vergelijkt. Want als het vergelijkt met een Chinese is, is die erg verwant met mij. He. Ik bedoel, het is de term is relatief. Zo bedoel ik het. Maar goed. Uh, ik ben de wortel en de verwante van David. En die wortel... Ja, het uh, idee is... Je... Paul, uh, niet Paulus, Johannes refereert hier aan Jezaja 11. Want daar wordt gesproken, nou ik laat hem, laat ik hem lezen. En er zal voortkomen een twijg, een reisje, zegt de MBG of staatverdaling, uit de tronk, stronk, die afgehouden tronk, een tronk is gewoon een afgehouden stam, hè? uit de tronk van Izi en een lood uit zijn wortels zal vrucht dragen. En dat is die, die de, trouwens in, uh, op, nee, ik zeg hier in 15, moet ik ook even corrigeren, dat moet zijn Romeinen 15. Daar haalt Paulus dat bewuste vers ook aan en dan gaat het inderdaad over uh, die lood, over die scheut uit de wortelsnaam, de wortelscheuters. Dus. En in uh, openbaring 5, vers 5, wordt het ook genoemd. Dus uh, hij is de, ver die die is de verwante, de zoon van David. Ja, maar hij is ook die, die wortelschoon. Dat wil zeggen het idee daarbij is, de tronk van Isaï, die stamboom van David, die is afgehouden. En op een gegeven moment, die hele dynastie van David is abrupt geëindigd. In feite met de ballingschap naar... Na, een twintigtal koningen, het, bedoelt, het huis van David, heeft twintig koningen uh, voortgebracht. Na David. Nee, na Salomo moet ik zeggen. En, en toen is de stamboom, die hele dynastie, afgehouden. En vervolgens, je zegt ja, dat, is, dat, dat ziet er hopeloos uit. Ja, dat, is, dat dacht je ook. Totdat, een aantal eeuwen later, er uit, de, uit die afgehouden troon, die hopeloos leek, er toch een reisje, een. Zwijg uit voortkwam en hij is het. Hij is degene die, uh, die de belofte gaat vervullen. Definitief, de definitieve zoon van David. Die, uh, die uh, de erfenis, de erfgenaam is van de, op de troon van David. Hij zal zitten op de troon van zijn vader David. staat er in, uh, in Lukas. <coughs> Sorry. Sorry. <coughs> Nou begrijp ik waarom we zijn van. God, dat geluid is helemaal niet zo goed, joh. <lacht> Je zit gewoon in die microfoon te blaffen. <lacht> ja, buiten zijn de honden. <lacht> ja, uh, ik ben de wortel en, en de verwante van David. Hier wordt hij dus. Kijk, dit is zo mooi, hè? Hij is inderdaad het lammetje dat geslacht is, maar hij is ook de leeuw van Juda. Hoezo? Uit Juda, wel uit de stam van Juda, meer speciaal uit de tronk van Isi, de dynastie van David. Hij is die nakomeling, die onver, dat onverwachte reisje, dat nieuwe leven dat uit de dood voortkwam. Want zo kun je het ook nog opvatten. De schitterende sterren van de vroege morgen. Of zoals de MBG-verdaling zegt, de blinkende morgensterren. Ziet u schitterende ster van de vroege morgen, dat is deze, dat is, ja, heeft een naam, of zij heeft de naam, Venus is natuurlijk zij, ja, komen van Mars, of was het ook weer, toch? De vrouwen van Venus. Maar, uh, uh, ja, Venus, dat is, die, dat is inderdaad de morgenster, de beroemde morgenster. en die is, die, 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 wanneer blinkt die, inderdaad, in het donker, in het trouwse. Net voordat de zon opkomt, is het het allerdonkerst. En dan uh, zie je aan de hemel, uh, vlak voordat de zon opkomt, is daar de, die lichtende ster van de, schitterende ster van de vroege morgen. Ja, die dus licht geeft als het nog donker is. Ik denk dat dit ook heel veelzeggend is, juist in het boek De Openbaring natuurlijk. Want het idee is dat... Uh, het boek openbaring inderdaad beschrijft. Een enorme duisternis en benauwdheid en oordelen en gerichten en zo. Zware verdrukkingen enzovoort. Ja, dan is het donker. Maar de zon der gerechtigheid, dat is trouwens ook het profeet uit de uh, profeet Malachi. De zon der gerechtigheid zal opkomen, zal de nacht verdrijven. En zal een nieuwe dag aanbreken. En, maar vlak daarvoor, vlak daarvoor... ...zal uh, daar al die schitterende morgens daar zijn. En ik denk dan vooral aan de tijd dat uh, na ook naar de wegrukking... ...dat daar uh, die, die grote verdrukking die over Israël zal komen. Maar de, de zon is daar nog niet opgekomen, nee. Maar daar is wel de lichtende morgens daar. Uh, daar is het licht van hem die gaat komen. Dat zal wel degelijk al schijnen. Al was het maar in die twee getuigen die, die uh, zullen spreken daar op het tempelplein, cetera. Dat, dat is allemaal het licht van de blink van die van die uh, van die ster van de vroege morgen en dus heel veelbelovend want de, het in feite het is een aankondiging van de dag die aanbreekt en uh, en wij mogen dat is dat is een aan maar dat is een aanduiding die in het boek uh, of die we bij Paulus vinden, dat wij stralen als lichtende sterren. Het idee daarbij is, het is nu nacht in de wereld. Wij hebben niet de taak, sommige mensen denken dat het wel, om de dag aan te breken, te doen breken. Om ontkomen koninkrijk van God vandaag te vestigen en te openbaren in de wereld. Forget it. Dat gaat je niet lukken. Het is zonde van de moeite die je daaraan besteedt. En bovendien, het, het zet je op het verkeerd been. En ook, je zet anderen ook op verkeerd verkeerde been. Het idee is, vandaag is het donker. Wij mogen schijnen als lichtende sterren. Hoe staat, staat er ook, ook nog bij in de 2. Hoe namelijk het woord van het leven voorhouden. O, hooghoudend. Het woord van het leven houden. Zo, zo scheiden we. Het woord hoog te houden en daar komt het licht vanaf. En zo scheiden zo, Want Mensen denken dat dat betekent dat je heel netjes leeft en zo. En goed. Maar het idee is, we houden het woord hoog. Door het woord hoofd houden, schijnen we ons zich Daarin dat woord is licht, in het woord is leven, dat is alles. Oké, okay. nou in die uh, donkere tijd zal daar die schitterende ster zijn. En die een aankondiging is van uh, de zonen Davids, de wortelscheut en de verwanten van David. En de geest en de bruid zeggen, kom. En dit hoort zeggen, kom. Bekende woorden, maar uh, moet je eens eventjes bij stilstaan. Eerst, en de geest, en de bruid zeggen. En de geest, ja, dat is de geest, ja, zo staat hier ook, hè? die geest zegt iets. Ja, maar dat is nu juist wat geest is. Geest zie je niet, ik had het in de pauze nog in de, in de rit hier naartoe nog over, geest zie je niet. Nou, dat is nog een negatieve eigenschap eigenlijk, want ja, daarmee zeg je alleen maar wat het niet is. namelijk niet zichtbaar. Maar... Geest hoor je wel. Dat zegt de Heer Jezus trouwens ook. Hè. Je hoort zijn geluid. Dat is met de wind ook. Name. Je, je ziet het niet. Je ziet wel de effecten ervan. Maar je hoort het geluid ervan. En dat is met de geest ook. Hij doet van zich horen. De geest spreekt. Um, en dat is dus het woord van God. Logisch. Uh, er staat tot zeven keer toe. Haha. <lacht> tot zeven keer toe. In het boek de openbaring. Wie een oor heeft. Laat, horen, nou, laat hem horen wat de geest zegt tot de ecclesia's. Niet die ecclesia's spreken. Hè? Niet de, hè? Ze hoor je heel vaak van, van uh, ja, onze kerk zegt. Nou, de kerk hoort helemaal niks te zeggen. Die hoort te zwijgen. En het is de geest die spreekt. En, 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 en de ecclesie die luistert. Maar wie een oor heeft, laat hem horen wat de geest zegt. Ja, dat is dus het woord van God. En, die, en, die, en dat woord van God zegt, kom. En de bruid zeggen, de geest en de bruid zeggen, kom. De, die geest die spreekt dus tot die, de bruid. En samen zeggen zij, kom. En de bruid, ja, wat is dat? Ja, dat is een, voor ons is het een heel simpel antwoord. Maar er is al wat gesteggel over geweest, hoor. Over wie, nou, wie is de bruid? Ja, sommige mensen... Mannen hebben ook wel dat probleem. Die wordt, de, die wordt de bruid? Maar ik bedoel dit. Wie is de bruid in de Bijbel? Maar uh, de, de bruid, ja, dat, is, uh, dat staat letterlijk zo. In Openbaring in 21 dat vind ik zo mooi. Daar staat er, uh, ik zal u tonen. De bruid, en, uh, de bruid van het lammetje. En uh, de vrouw. En, en hij, hij toonde mij de heilige stad Jeruzalem. Dus eens voor altijd is daarmee de discussie gesloten wie de bruid is. De bruid is Jeruzalem en dat wat het eventueel representeert, het volk van Israël enzovoort, want daar is Jeruzalem de ooststad van. Oké, okay, maar dat is de bruid. En dat sluit naadloos aan bij alles wat we weten uit de profeten. Kijk maar naar bij Jezaja. De naam in Jezaja. Uh, maar ook Hosea. Dat de, dat de bruid... Uh, ik, ik zal de bruid brengen in de woestijn. Ik zal daar een verbond met haar sluiten. En, enzovoort. Israël. Uh, Israël, het volk van Israël. Het volk van Jeruzalem. En dat is, dat is die bruid. Ja, dat is waar het boek openbaring ook over gaat. En de geest en de bruid zeggen... Om, want wat doet de bruid anders dan wachten op de bruidegom? In feite is dat ook... Uh, nee, ja, God, dat is een mooi onderwerp. Uh, er werd mij aan mij gevraagd: wat, gaan jullie, wat ga je in de, straks in de voorkomende zon doen? Uh, nou, bijbelstudie. <laughs> maar welk onderwerp? Overigens, ik hou me aanbevolen. Ik heb wel zelf een aantal uh, opties. Maar mocht u zeggen, uh, ik wil beslist dit... Uh, nou, laat het, laat het weten, ik, uh, ik beloof niks, maar ik, uh, bah, ik hou u op de hoogte, uiteraard, van wat we gaan uh, bespreken. Maar, oh ja, uh, dat, uh, dat wou ik zojuist zeggen over, dat, uh, over de bruid in het, de kloof van het hele boek, niet. Dat is toch vooral de bruid die de bruidegom kwijt is. De, ik weet niet, heb je het ooit wel eens gelezen? Maar dat is, waar is mijn geliefde? He? Waar is de bruidegom? Dat is eigenlijk, er zit ook zo'n geweldige typologie. De bruid, ja, dat is duidelijk. Maar waar is de bruidegom? Hij is verborgen en op een gegeven moment laat, dan laat hij zich toch uh, laat hij zich kennen. En dan, ja, in, ook weer in de woestijn staat er. Uh, maar in feite gaat het over die bruidegom, die er wel is, maar hij is verborgen totdat hij zich zal aandienen. En daar gaat het boek uh, hoop niet over. Het is een schitterend plaatje natuurlijk. En t, uh, ook bij het boek uh, Hosea, dat ook laat zien dat de bruid uh, is apart gesteld wordt voordat er sprake is van gemeenschap met de bruidegom. Dat moet wachten. Maar in ieder geval, de bruid wacht. En dat is precies uh, zoals dat uh, hoort op de bruidegom. Want dat is namelijk ook wat de geest het woord van God haar ingeeft. De geest en de bruid zeggen kom. De geest doet eigenlijk de bruid ook zeggen kom. Wakkert dat verlangen ook aan. En die het hoort zeggen kom. Kijk als je nou altijd denkt in termen van. Nou alle, alle gelovigen zoals dat mij ooit is geleerd van huis uit. Nou ja in ieder geval vanuit de kerk. Uh, de kerk van alle eeuwen vanaf de kerk van Adam af tot aan de jongste dag nou, dat is eigenlijk één grote groep dat is de kerk uh, hooguit in verschillende gestalten maar allemaal de kerk en dan heb je totaal geen idee dat er, dat er allerlei groepen richtingen uh, allerlei uh, volkeren zijn waar God een specifiek plan mee heeft en dan is er inderdaad een bruid maar er zijn er ook die, uh, die niet tot de bruiden horen, maar die het wel horen. Nou, hier ook, daar staat hij toch. De bruid zegt: Kom, en, maar ook die het hoort, die zegt: Kom. Ja, dat, dan denk ik vooral aan de genodigden van de bruiloft. We hadden het er al eventjes over. Laten we eens even op een rijtje zetten. In ieder geval heb je daar de bruidegom. Christus. En ik zeg, wij zeggen daarbij: de, wat bedoel je met de Christus? Nou, in ieder geval het hoofd. Maar in mijn, in, mijn, naar mijn, in mijn beleving is dat ook inclusief zijn lichaam. Dat is een onlosmakelijke ene. Oké. Okay. De bruid. Dat is Jeruzalem. En het volk dat dat vertegenwoordigt. En daar zijn de genodigden. Ja, die het horen. En die ook de uitnodiging krijgen. En die dat feest straks zullen meegemaken. De derde... Op de, hoe was het, Therese? <laughs> ja, wij waren... En, uh, dat was de vorige keer, vorige keer was 21 uh, april, dat we je bijbelstudie gaven. En dat uh, was precies de dag dat, uh, dat ik uh, met mijn geliefde Petra 30 jaar getrouwd was. En toen al, uh, wisten we al uh, de bijzondere tijden die uh, op komst waren. Want de, de, op de, onze kaart, de trouwkaart stond, op de, de tekst uit Johannes 2 vers 1, op de derde dag was daar een bruiloft. En ja. En op de derde. En dat is het. Uh, wat er gaat gebeuren. Op de derde dag. Dat derde, na twee dagen. Na twee millennia. Wat, wat gaan we dan beleven? Nou, een heel nieuw millennium. Maar er is ook een bruiloft. Waarin een geweldig feest gevierd gaat worden. Omdat de bruidegom. Die zo lang zoek was. En verborgen. Die zal inderdaad. De bruid in, haar, in zijn armen sluit, om het even romantisch te zeggen. En inderdaad, er, er, een verbond zal daar gesloten worden. Een onvoorwaardelijk verbond zal daar gesloten worden. En, en dat feest gaat gevierd worden met alle volkeren. Maar het bruidspaar staat centraal in dat feest. Logischerwijs. En ja, daar gaat het hele boek de openbaring over. En die hoort zeggen, kom. En wie dorst heeft, die komen. En die wil... Nemen water van leven om niet. En dat kun je figuurlijk opvatten. Dat doet de Bijbel ook trouwens hoor. Jezaja 55. O alle gij dorstigen. Kom tot de water. Gij die geen geld hebt. Komt, koopt, eet. En uh, was er. Nou, ja, ik, ik wil het verhaaltje even vertellen. Ik
1: weet
0: niet. Ooit was mijn vader bij een oud-oom van hem. Piet van de Meer En die. En die man die was, uh, uh, die was blind. Zo, zo goed als blind. Hij was al 98 toen. 7, 98. Hij is heel oud geworden. Tegen de 100. En die was ook bij hem op bezoek. En uh, mijn vader die had... Uh, die wilde... Ja, die, ze hadden ook over in bijbelse dingen gesproken. En ze wilde... Mijn vader wilde graag... de afloop... Nog uh, eindigen eindig met een stukje uit de bijbel. En toen... Uh, en toen... Uh, Wilde hij zijn Bijbel pakken, maar toen bleek dat hij. Uh, dat, hij geen, uh, dat hij de Bijbel al had achtergelaten in zijn auto. Dus hij wilde naar zijn auto toe gaan. Want die man, dan moet ik er even bij zeggen, hij die was ook blind, dus. En uh, ja, die had zelf ook geen Bijbel meer in huis. En toen vroeg die man, Piet van de meer aan mijn vader, welk, wat wilde je dan voorlezen? Mijn vader stond op het punt om naar zijn auto toe te gaan. En hij zei: Nou, je je 55. En wat doet hij? Oh, alle geiddorstige. nou die, en het hele hoofdstuk citeerde hij zo uit zijn hoofd. Dus mijn vader hoefde dat helemaal niet voor te lezen. Hij kon het gewoon zo reciteren. Uit zijn hoofd. Echt waar. Die, uh... En uh, toen vertelde hij ook hoe, uh, hoe enorm waardevol dat was. omdat ja, Hij was nu inmiddels al een paar jaar zo goed als blind. Kon in ieder geval niet meer lezen. En uh, hoe waardevol het was om dan het woord gewoon ooit als kind geleerd te hebben. ...wat die toen zich niet realiseerde. Want ja, als je dat allemaal moet leren... Dan, ja, goh, ...dat doe je niet voor je hobby als je als kind bent. Nee, totdat het zo enorm waardevol blijkt te zijn... ...en dat je dat gewoon allemaal bewaard hebt in je hart. Hè? In je hoofd en ook in je hart dan. Ja, daar moet ik dan aan denken. Goed, ik eh, geef toe dat eh, voegt uitlegkunde... ...niks toe aan wat ik eh, wilde zeggen. Maar ik, ik wil... Kijk, dat, dat echte water... Uh, water, dat levende water, dat is uiteraard het woord van God, zei de Heer Jezus ook tegen die Samaritaanse vrouw. En dan zei hij zei op de laatste dag van het grote feest, van het Lovuttefeest. Uh, wie dorst heeft komen en drinken van het water des levens om niet. Dit zeide hij van de geest, die, uh, die zij zouden ontvangen, die er nog niet was. Maar uh, als u zegt van, ja, maar dat is niet alleen geestelijk waar, dat klopt. Het is ook letterlijk waar, want even hiervoor, in hoofdstuk, ja, hetzelfde hoofdstuk, in vers 1 werd al gesproken. En hij toonde mij een, een stroom van levend water. Uh, en aan weerszijden dat gebomte van het leven enzovoort. Oh, dus ook in dat opzicht is het nog waar. Levend water. Wie wil, die nemen het water van leven om niet. Letterlijk of figuurlijk, maakt niet uit, er is uit, uit de troon komt levend water. En dat is dus zijn woord en dat doet, dat doet ook echt leven. Het is brood van leven, het is water van leven. Het doet alle Overal waar het terecht komt, dat, ja, daar, daar, daar komt leven te, tevoorschijn. Dat is, dat is wat het woord van God doet. Wie wil, die nemen het water van leven om niet. Ik getuig. Aan en ieder wordt hier gezegd, dat is de ernst trouwens. Wat ik al eerder van de avond, in de avond over sprak... Ik getuig aan een ieder die de woorden van de profetie van deze boekrol hoort. Indien iemand hieraan toevoegt, God zal op hem de rampen toevoegen die in deze boekrol staan geschreven. Alsjeblieft. Dit woord zou zuiver bewaard worden en er niets aan, aan toegevoegd worden. Wat zich goed realiseren Dat vind ik een hele een aparte gedachte. De, de openbaring, dat is in de manuscripten, in alle in de Sinede, in, in de Vaticanus, in de Alexandriërs, is dat, de, de grote manuscripten, is dat het laatste boek. En wat wordt er verzekerd? Het is dus de afsluiting van de Bijbel, de, biblia, de bibliotheek. En dan wordt er aan het einde gezegd dat er niets aan dit boek zou worden toegevoegd. Dit is de afsluiting. Dat betekent dus gewoon, het is van deze woorden, is van, die zijn van toepassing op elk boek dat claimt een toevoeging te zijn of een completering van, van de Bijbel. U zegt uh, bijvoorbeeld, nou, uh, de Koran pleegt, uh, die, 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 die zegt ook, van, uh, die spreekt heel uh, over de Torah en over de Bijbel, uh, soms... Uh, in, in lovende woorden, maar uh, de echte, de definitieve versie, dat is de Koran. Het boek van Mormon, nee, Mormon zei ik, hè? ik zei niet Mormon. <lacht> <lacht> uh, uh, het boek van Mormon, uh, van de mormonen, dat is, dat claimt ook zo'n boek te zijn, eigenlijk, want de Bijbel zou niet compleet zijn, en het boek van Mormon is er aan toegevoegd. Is er aan toegevoegd. Terwijl nu juist aan het einde van de Bijbel heel uitdrukkelijk wordt verzekerd dat aan deze, de woorden van dit boek, niets toegevoegd zou worden. Ja, uh, en uh, dat, is, uh, dat is erg serieus, want wie het wel doet, op hem zal, uh, God zal op hem de rampen toevoegen die in deze boekrol staan geschreven. Waarvan acte. En indien iemand afneemt van de woorden van de boekrol van deze provincie, ook oh, dat kan. Je kan er iets aan toevoegen, omdat je denkt dat het, deze boekrol niet geen completering zou zijn, of dat er nog iets, of omdat het niet afgerond of af zou zijn. Maar je kunt ook, en in de praktijk is het eigenlijk, uh, maakt het niet eens zo gek veel verschil. Want of je er nou aan toevoegt of aan, je doet eraan af. Uh, wie afneemt van de woorden van de rol. Je neemt in beide gevallen. Dit boek, deze boekrol, zo u wilt. Niet ernstig. En indien niemand afneemt van de woorden van de boekrol van deze profetie. Ik zal u dit vertellen. Er is ook geen Bijbelboek. Waarop op zoveel is afgedongen. Hè? Zeg je dat? Ja, dat is toch goed? Ja, afgedongen. Als, uh, waarop zoveel reductie is gepleegd. Als de openbaring. En in de loop van de studies heb ik, ja, je neemt ook kennis van andere commentaren. En dan lees je over, ja, de openbaring. En dat is de wijze waarop de inhoud, zeg maar, afgeserveerd wordt. Ja, het is Joodse Apocalypse. Zijn dit nou al de donderslagen? Het is Joodse apocalyptiek. Nou, dat apocalyps is, dat weet ik, want dat is namelijk de, de woord van, uh, dat is de naam van het boek. Maar uh, Joodse apocaly, apocalyptiek. Uh, dat, de, daarmee bedoelt men te zeggen van, ja, het is een, het is een bepaald uh, literair genre en uh, ja, dat wordt gewoon een beetje aangedikt. Dat is, uh, uh, nou ja, weet je, op die manier door het. In feite te re reduceren tot een of andere menselijke stijlvorm. Uh, and that's it. Oké, okay, we nemen daar natuurlijk kennis van en het is knap geschreven en zo. Uh, of een overspannen toekomstverwachting. Of uh, in de termen van mythologie. Want ja, een draak en een uh, beetje met zeven ze kop en weet ik wat allemaal. Trouwens, uh, heel wat dingen. Oh, dat is mythologie. Of astrologie. Allemaal bij ja, manieren wijzen waarop men zich van dat boek probeert af te uh, maken. En dan neem je, dan voeg je er niet zozeer iets aan toe, hoewel je eigen gedachten, oké. Okay. Uh, maar je doet daar, uh, je denkt erop af, je pleegt reductie op de tekst. En ja, dan val je dus in deze categorie, die je hier genoemd indien iemand afneemt van de woorden van de boekrol van deze profetie God zal hem uh, zijn deel afnemen van het geboomte van het leven. En van de heilige stad, welke beschreven zijn in deze boekrol. oftewel geen deel hebben aan de toekomende Ionen. Dat, dat is in feite wat er staat. Is dat wat altijd verteld wordt, de eeuwige verdoemenis? Nee, natuurlijk niet. Dat is, ook weer, dat is trouwens ook af <laughs> over toevoegen aan het woord van de profetie. Dan staat er tot in de Ionen van de Ionen. Weet u wat men ervan gemaakt heeft? En ik twijfel erover of dat nou toedoen is of afdoen. Daar moeten we het nog eens over hebben. Maar ik vind ze eigenlijk in beide categorieën passen... om daarvan te maken... alle eeuwigheden. Dat doe je er echt vanaf, Want er staan woorden dan in... die in het origineel die staan. En omgekeerd. Je voegt er ook woorden aan toe... die er niet staan. Dus ja. Als stik genomen... Doe je, voeg je er dan aan toe... en doe je er dan aan af. Maar inderdaad... Daar spreekt de Bijbel inderdaad heel duidelijk over. Niet iedereen zal deel hebben aan die toekomende aion. Integendeel zelfs. God heeft de hele schepping op het oog. Maar ieder in zijn rang rangorde. En hier wordt ook inderdaad een beschrijving gegeven. Van wie in ieder geval geen deel zullen hebben aan die toekomende Ionen. En als u dat nu u zegt. Van, dat vind ik niet aardig van je dat je dat zegt. Nou ik geef gewoon door. Hè? Dat is wat er staat. Niet mijn vraag. Sorry. Doe het ja, don't you the messenger. Ja, precies. Ja, ik, ik doorgeef leuk. Ik, ik mag doorgeven wat hier staat. Ik mag doorgeven. Ik moet doorgeven wat hier staat. <laughs> ik ben veel te bang. Nou ja, uh, dat, ik, uh, ik, uh, dat ik daarbij zou horen. Hè? Hij die deze dingen getuigt zegt ja, ik kom snel. Dan heb je hem weer hè. Mijn, mijn terugkeer, ik zeg het nog maar eens een keer. Mijn terugkeer staat bovenaan in Gods agenda. Of zo u wilt. En als ik dan, TZT, maar bij de Z met een hoofdletter dan eigenlijk. Eh, als ik kom, dan kom ik met voet. Ik kom snel, amen. Kom Heer Jezus, dat is dan aan de ene kant de aanzegging en aan de andere kant de bevestiging. Van de geest en de bruid en die het hoort. Kom, want dit, hier is al het wachten opgericht. We leven nu in de tijd van de verborgenheid. En straks, ja dan komt de bruidegom. En dan gaat de, dan gaat de hemel open. En dan gaat hij komen. En dan, ja dan gaat het pas echt beginnen. En ik moet u zeggen. En dat zeg ik zo aan het einde van deze Bijbelstudie hele serie. Ik vind het geweldig. Om nu, anno 2022 in mid... Ja, ja, ja. Ja, we begonnen in 2018 als ik me niet vergis. En uh, ik weet wel dat we toen in het begin dat ik een grapje wil maken van... ...ik hoop dat we de serie nog kunnen completeren. Daarom had ik haast. Ik had ook, ik had ook haast. Met, ik had, was uh, spoed erbij, want ja... ...je wil wel de hele serie natuurlijk, uh, over de hele, de hele boek bespreken. Maar ja, dat wij in die tijd mogen leven, dit is allemaal zo aanstaande. We leven in zulke spannende, boei, ook boeiende tijden. En uh, hoe belangrijk is het ook om... ook Terwijl we weten dat deze de inhoud bestemd is voor de tijd van de openbaring, jawel. Maar dan nog kunnen we ons zo enorm uh, hierdoor bemoedigd weten, maar ook uh, toegerust te weten. Dit gaat er komen en om daardoor zo alert te zijn op ja, wat uh, die geweldige toekomst is. Want ga nou niet denken, van dat wij, ja, nou, maar dat gaat, het gaat niet over ons, dus wij hebben er gaan deel aan. Oh nee, hij is toch ons hoofd? Degene waar het hier allemaal over gaat, de bruidegom, dat lammetje, die leeuw, dat is toch ons hoofd. Dus hoezo dat wij daar niet betrokken bij zijn? Oké, okay, wij hebben daar ook ons aandeel in, maar niettemin, wij zijn behoren eigenlijk tot de tot in, 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 inner circle. Ook al zijn wij niet het directe onderwerp van dit boek. Ik vind het van belang om daar goed bij stil te staan. En zo sluit het boek dan af. De genade van de Heer Jezus is met allen. Niet met u allen. <laughs> nee, ja, nou moet ik er wel bij zeggen. Uh, de concordant Greek text, ik heb hem hier een plaatje van. U uh, ziet, er zijn uh, de, uh, de, uh, nog, die, he, die wijst er al op. Hij zegt, uh, juist die laatste zinnen, daar is in de, het overschrijven zoveel misverstand. Juist in die laatste zinnen waar gewaarschuwd wordt van afdoen en toedoen. Dat is heel opmerkelijk. En dat is ook hier het geval. Want u ziet dat hier misschien niet al te duidelijk. Maar dan zie je eh, de Alexandriërs die missen deze woorden. Maar de, de meerderheid. Van, de, de, dit is wat de tekst die in de concordant version staat. De genade van de Heer Jezus eh, met al de heiligen. Amen. En in dit geval. Kijk, deze uitspraak zou je eigenlijk bij Paulus Genade van de Heer, met Dat is waar hoor, dus ik doe, er, ni daar doe ik er niks van af. Maar dit is het origineel. Uh, wellicht omdat in ieder geval de meerderheid van de manuscripten dit zeggen. En het gaat hier inderdaad over die komende aioden en de genade van de Heer Jezus. Die met dat heilige volk, al de heiligen, is de genade. En zo sluit dus ook de Bijbel af. En daar ben ik heel erg blij mee. En het is 5 over 10, dus hoog tijd om uh, deze bespreking af te sluiten. Dit was het laatste woord over de, de openbaring. Nou ja, in deze bespreking dan. <lacht> Want uh, het laatste woord is hier nog